están? Un gusto saludarlos. John Sotcliffe, ¿cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway, mi podcast de golf. Y esta ocasión, a, a días de que se juegue en Royal St. George el Open Championship, tenemos al padrino, al consentido de este programa, esperando a ver si ya me va a mandar unos alfajores y yo le mando tequila. Emiliano Grillo. Emi, ¿cómo estás? Gracias por estar en, en mi podcast de Callaway. No, al contrario. Placer siempre. Eh, hacía mucho que no me invitabas, así que, así que nada, contento de volver a estar. Eh, lo que significa meterte al Open Championship, eh, regresar un grande cuando no has podido jugar los últimos que ha habido, lo, la oportunidad que se te da en mí en unos días. Sí, el golf por suerte va mejorando y eso se encarga, se encarga del resto, ¿no? Eh, se siente como que como si hace mucho no jugaba al Open, pero sinceramente eh, el otro día me puse a pensar y la última edición la jugué. Uh -huh. eh, si hubiese sido el año pasado no entraba a, a esta edición de Royal St. George, pero, pero al atrasarse un año y por ahí con el tema de las condiciones de, de por ahí un montón de jugadores que se han bajado por, por distintos motivos, eh, me encuentro con esta oportunidad de, de, de volver al Open británico que que quizás es mi, mi segundo torneo favorito. ¿Cuál es el número uno? Y una pregunta medio, medio tonta de hacer, me parece que el, el, todo jugador que te diga que el Master de Augusta no es su torneo favorito, es eh, te diría que te está mintiendo. Estoy de acuerdo. Pero mucha gente luego decía, y también en Argentina mucha gente por mucho tiempo decía que era el Open por, por Roberto de Vicenzo, ¿no? Sí. Los de la vieja guardia decían que era más importante el Open, el British, que el Masters, ¿no? Yo creo que la gente que te dice que prefiere el British antes que el Masters de Augusta es porque, es porque no estuvo ahí. Eh, estar en Augusta National y jugar sí. el torneo, jugar la cancha durante esa semana eh, es distinto. Eh, yo he ido a Augusta National un par de meses antes de jugar el torneo y, y la verdad es que la cancha no me... No me llamó tanto la atención. Ahora la semana del torneo, la semana del Masters es única. ¿Qué, qué tan difícil es, por ejemplo, el US Open en Torrey Pines, vives en San Diego, el ver un campo que conoces bien y tener que verlo por televisión a mí? No, no fue tan difícil porque no lo vi. Eh, <risa> okay. Creo que tengo una particularidad, debo ser uno de los, una de las pocas personas que conoces que no tengo, que no tengo cable en mi casa. Eh, pero, sí, obviamente, saber que estaba el US Open acá a pocos minutos de mi casa era como un poco, eh, un poco raro. No, no me molestaba porque un poco ahí en el calendario estaba como muy apretado y es un US Open y, y como que ya venía cansado de jugar tres semanas, que había empezado con el PGA Championship y, y otras dos semanas en Colonia, en Memoria, que son dos lugares que me gustan mucho. Entonces era muy difícil eh, meter esa clasificación del lunes, que es, eh, son como 10 días antes del torneo, se jugó una clasificación, eh, bueno, en todos los lugares de Estados Unidos, uh -huh. incluso ahí siempre se juega en Ohio, muy cerca de, de Muirfield Village, y, y decidí no jugarla. También dio la casualidad que, que fallé el corte en el Memorial y, y me volví a San Diego y, y fue como, por ahí quizás una buena decisión el no, el no haberla jugado, pero... Eh, son, son esos torneos que, que ya en el 2013 decidí, decidí no volver a jugar las clasificaciones y si no clasificaba por, 
por mérito propio a través del top 50, top 60 del mundo eh, decidí que no las iba a volver a jugar. Eh, son días muy largos, son días muy eh, extenuantes, en, en, por lo general son dentro de, de semanas de torneos o, o un día después de, de jugar uno de mis torneos favoritos que es el Memorial. Y, y nada, como te digo, son esas, esas sensaciones raras que, que sí, me hubiese encantado estar ahí, pero, pero este año no, no se dio. Royal St. George's eh, regresa después del 2011, ganó Darren Clark. Yo de los primeros Opens que cubrí, yo creo que el Major que más sorpresa me ha tocado ver al ganador, no, tú estás chavito, pero al igual te acuerdas de Ben Curtis, ¿te acuerdas cuando Ben Curtis ganó? El que salió de la nada, hoy ya ni juega gol profesional. Sí, hay, hay, hay jugadores como, como, como él, y, y no me estoy acordando, hay otro jugador más que ganó el Open que... Sí, el escocés. Que también... Sí, no, 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 no Lord, Paul Lorry, Paul Lorry. Oh, Paul Lorry ganó en Carnusti y, y bueno, también fue una sorpresa, ¿no? El que haya ganado después de, después de ese tan recordado 18 de John Van de Velde, pero, pero hay otro jugador que no, en este momento no me estoy acordando que también ganó el Open Británico, que fue, que fue también un poco una sorpresa, pero sí, son, son el, el Open Británico es eso, son, son campos que que quizás premia distinto golf, no el que uno está acostumbrado, no el que uno que está acostumbrado que a tratar de pegarlo lo más largo posible, lo más alto posible. Eh, quizás esta, este tipo de juego en links y estas canchas no, no premian a ese tipo de jugadores y hay que, hay que cambiar un poco el chip, como decimos en Argentina, hay que cambiar un poco la mentalidad, hay que cambiar un poco eh, el tipo de juego y es totalmente distinto. Entonces, que gane de arrancar por ahí no es tan sorprendente a mi forma de ver, sí en el momento en que gana, porque realmente Darren Clark no estaba, no estaba en el mapa. Honestamente no estaba, no estaba en los planes de nadie que gane y, y sin embargo ganó, pero jugadores como, como Darren Clark, como Paul Lowry que mencionaste, son jugadores que, que, viven, que viven de ese tipo de juego, viven en esas canchas, eh, se criaron siempre jugando en lugares súper ventosos, y, y hay gente que disfruta son jugadores que disfrutan mucho jugar ese tipo de, ese tipo de juego y, y, y ver esos ganadores por a mí, a mi forma de ver, no me sorprende tanto como uh -huh. a Ben Curtis Estamos platicando con Emiliano Grillo en mi podcast ¿Cómo se ve desde la cancha? presentado por por Callaway Emiliano Grillo decidió no ir a Tokio, a los Juegos Olímpicos a representar a la Argentina ¿Por qué? Hay muchos motivos. Eh, uno de los motivos principales por el cual decidí no ir era en el caso de que me dé positivo. En el caso de que me dé positivo me tengo que quedar dos semanas más solo. Eh, realmente no, no hay ningún tipo de información de qué pasa si, si te da positivo. Eh, para mí la para mí el lugar más importante de no solo participar, sino de ganar el Máster de Augusta, como te decía hace, un, hace, hace unos minutos atrás. Para mí es clave eh, el clasificarme lo antes posible al Máster de Augusta. El tener la oportunidad. Yo no puedo ganar mi torneo favorito sin estar clasificado. Dicho eso, el yo quedarme dos semanas más en, en Japón, 
yo estoy en una situación donde, donde el jugar bien los playoffs me garantiza estar el año que viene en el Master de Augusta, me garantiza estar en todos los majors, me garantiza estar en todos los en todos los World of Championships, me garantiza estar en todos los torneos que a mí me gustaría estar y los que vengo luchando hace, hace más de año y medio, casi dos, de, de volver a estar en todos esos torneos. Eh, esta situación yo ya la había platicado con la, con la Asociación Argentina de Golf, que depende de la situación en la que yo me encuentre llegando a fin de año o, o a fin de temporada, eh, yo iba a tomar la decisión. Eh, y y me encuentro en una situación donde esa situación que yo había dicho que era la situación en la que yo iba a estar y que probablemente iba a decir que no, es la que me encuentro hoy en día. Eh, si yo hubiese estado 70, 80 del ranking de la FedEx Cup, hubiese dicho que, hubiese dicho que iba. Eh, hay muchas cosas. El tema de, el tema de la organización, el, 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 el ir a un evento donde, como las Olimpiadas, eh, que es toda una experiencia no vamos a tener, no vamos a poder tener esa experiencia. Yo la experiencia de Río ya la tuve, ya, ya, ya la viví, estuve, estuve en el centro de, de las Olimpiadas, sé lo que son las Olimpiadas. Y, y sabiendo que no voy a tener eso en estos eventos de Japón, realmente no me, no me incentivaba mucho. Eh, esos son un par de, las, un par de los motivos. Eh, pero fue, fue una decisión que realmente la pensé mucho, o sea, es una decisión que, que, que por ahí no me fue del todo fácil, pero sé que a mucha gente no le voy a poner contenta y sé que a mucha gente eh, piensa de distinta manera, pero al fin y al cabo es mi carrera y tengo que poner la mía primero. Sí, la gente te ve en televisión, apaga la tele y luego hace su vida normal y no sabe que eso es, eso es tu trabajo. Yo lo que interpreté cuando anunciaste que no ibas es... Pues, Emi necesita jugar los playoffs, necesita rankearte lo mejor que puedas porque a eso es lo que te dedicas, ¿no? A final de cuentas yo pensaría que eso fue lo más importante, ¿no? Totalmente, y, y como te digo, es una decisión 100% pensada en que eh, para mí llegar a Atlanta es, es mi objetivo principal de la semana, del, del, del año. Es mi objetivo principal, a mí, para, mí, para mí Atlanta es... Eh, si, si yo no gano en el Tour es lo que me garantiza todos los torneos que yo realmente quiero jugar. Y, y yo estoy acá para eso, para tener la oportunidad de ganar los torneos que yo quiero. Eh, hoy, hoy en día las Olimpiadas son, son lo que son, no por el golf. Quizá el día de mañana, cada 100, 50, 100 años, sea lo que son de las otras disciplinas, eh, la, quizás el golf se meta en esos deportes de que uno considera que son el centro de la Olimpiada, hoy en día no lo son y, y hoy en día mi foco está más en, en ganar el Máster de Augusta que en ganar las Olimpiadas y yo no puedo jugar el Máster, yo no puedo ganar el Máster de Augusta si no estoy ahí, entonces eh, ese es mi objetivo bueno, yo, creo que, yo, yo creo que es muy válido y a final de cuentas eh, es tu trabajo volviendo un poco a lo del Open Championship Abelito, Abel Gallejos Fíjate, el pobre Abel, que ganó en, en Mayacobá, el Latin American Amateur, se ha esperado, no se ha hecho profesional como por dos años con tal de jugar el Open Championship. ¿Has hablado con él? ¿Le has dado algún consejo? Eh, no, no tengo, no tengo mucho contacto con él. Eh, no sé la situación que se encuentra. Creo que me tenés que poner un poco al tanto, pero creo que me imagino por lo que me decís. Pero si la decisión viene por esperar a jugar un torneo más antes de hacerse profesional, 
eh, yo creo que es una pérdida de tiempo. Sí. Desde mi punto de vista, uh -huh. y, y si él tiene ganas de, de hacerse profesional y está esperando simplemente para jugar ese torneo, eh, creo que no, no, no vale la pena. Eh, ahora, si simplemente está esperando para sumar experiencia con otras cosas, uh -huh. incluyendo el Open Británico, creo que, creo que en ese sentido sí vale la pena. Pero si es simplemente por jugar el torneo, eh, diría que, que no lo espere. Juega Anser, juega Ortiz, juega Muñoz, juegas tú. Eh, a mí me va, es la primera vez que me van a mandar a ser reportero de cancha del Tour Championship. Creo que eso habla lo que para ESPN se está volviendo el golf en nuestra zona. ¿Cómo, ¿Cómo describirías lo que está pasando que ya no es, no sé, hace unos años surgió el Pato, eh, Andrés, Óceres, y era como, ay, hay un latino, hay que estar al pendiente. Y ahora es, Niman ya perdió dos playoffs, pero ya ganó, Ortiz ya ganó. Es decir, ¿qué se siente que los latinos ya se volvieron comunes en la PGA Tour y ya no es como, ay, hay un latino esta semana, ¿no? Sí, obviamente, a mi forma de ver era, era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo porque las federaciones de Sudamérica empezaron, empezaron a poner un poco más de énfasis en, en, en los en los jóvenes y en las universidades y en otro tipo de cosas que, que antes no había. Eh, obviamente es muy sorprendente que los pocos que han llegado eh, tienen las chances de, de estar donde están. Si te pones a pensar, no hay muchas personas, eh, si vos comparás la cantidad de personas que juegan el golf en Estados Unidos en relación a Asia y en relación a Sudamérica sí, sí. Eh, y que hoy en día la cantidad de jugadores de Sudamérica que hay te digo en relación a la cantidad de, 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 de gente en Estados Unidos que juega y que semana a semana tenga, tengan esas chances es, es único es único ver cómo cada vez se van a ir sumando más y más y más y es cuestión de tiempo y no mucho tiempo de que haya más latinos que, que, que asiáticos y comparando como te digo, el número de asiáticos que juegan sí, al golf sí. y el número de asiáticos que hoy en día hay en el PGA Tour yo creo que es cuestión de tiempo y no tanto tiempo de como te imagines que vamos, que vamos a superar, los latinos vamos a superar a, a los asiáticos Sí, la máxima minoría en los Estados Unidos es la, la latina y tarde o temprano pues las oportunidades que te da Estados Unidos. Tú llegaste que de 15 años. Si, 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 si hay alguien que está escuchando mi podcast en Latinoamérica y su hijo tiene habilidades, pues trata de mandarlo a una clínica o a los Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es el que te pule. Eso sí, le, pasó a Loreno, le pasó a Loreno Ochoa, le pasó a los Ortiz. Este país de Estados Unidos es la oportunidad de pulirte, ¿no? 100%. En, en ningún país de Sudamérica el golf va de la mano con, con el estudio. Y esa es la triste realidad. Es, es un poco lo opuesto a, a Estados Unidos. El, 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 el estudio va de la mano del golf, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tu hijo tiene un poco de condiciones y, y el padre está en condiciones de que su hijo vaya a estudiar afuera, que no lo piense dos minutos, que lo haga. Sé que te gusta ir mucho a, a, 
a Punta Cana, a República Dominicana. ¿Por qué? ¿Alguna vez fuiste? Sí, 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 pero quiero saber tu opinión. No, no, yo en Casa de Campo soy el hombre más feliz del mundo. Y es un lugar único, es un lugar que, que, que podés ir y desenchufar, tenés, tenés todo, tenés tenis, tenés golf, tenés el mar, tenés la playa, tenés, eh, el aeropuerto está a, literalmente dos minutos de la entrada del, del resort. Eh, hoy en día Punta Cana Resort and Club tiene, tiene un evento del PGA Tour que, que es básicamente único en, en lo que es eh, el mundo de Latinoamérica. Obviamente sumado a, a, a Mayacobá y, y, y el WGC de México, sea un evento en el Caribe, ¿no? Es como, es como, es como único y es un lugar donde, donde yo te digo, o sea, yo, yo voy, desenchufo, disfruto mucho. Eh, más allá del, del lado de negocios que hemos creado, eh, uh -huh. de la representación de, de, de la marca que llevo, es un lugar donde yo disfruto ir, es un lugar donde yo he creado amistades, es un lugar donde donde, como te digo, llego y estoy a un minuto al aeropuerto. Y eso para mí es, es, es único. Emi, te pido que te quedes en, en el podcast ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway. Hablando de República Dominicana, voy a mandar una entrevista a alguien que yo sé que tú aprecias mucho, el Head Pro de Casa de Campo, Manuel Relancio, aquí en el podcast. Bueno, ahí están las palabras, ahí me voy a escapar antes del Mondina y fútbol, te vas a echar un grito, necesito un buen grito si vas a hacer otra vez jalacables. Segunda semana Los Ángeles, ¿eh? Digo nomás, en septiembre. Avísame, ahí estaremos, pero no hago el grito. <risa> Emi, mil gracias, eh, me encanta hablar contigo, eres honesto, dices las cosas como son y yo estoy de acuerdo contigo, la chamba es la chamba y hay que cuidar la chuleta y si la chuleta no está del tamaño que hay que cortarla a fin de año, pues hay que ver cómo uno la va poniendo de mejor color y de mejor forma, ¿no? Sí, no te digo, para mí, yo sé que esto es un trabajo, pero, pero al fin y al cabo son los, son los sueños que siempre tuve de chico y son los que, son los que intento seguir. Eh, al fin y al cabo, el golf es un deporte y para mí, para mí es mi sueño de chico. Agradezco al padrino de cómo se ve desde la cancha, mi podcast presentado por Callaway, Emiliano Grillo, suerte en el Open Championship, ahí te comes unos fish and chips y una buena chela, una buena cerveza, mi salud. Un abrazo grande, Johnny, y de vuelta, muchas gracias por tenerme y, y espero volver pronto. Y continuamos en mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? presentado por Callaway. Y ahora nos vamos a uno de los lugares favoritos para mí como golfista, como latino, Casa de Campo, en Punta Cana, en República Dominicana, el famosísimo Teeth of the Dog y el, el Big Enchilada, el Head Pro encargado de Teeth of the Dog es Manuel Relancio. Manuel, mil gracias por estar en mi podcast. Ah, John, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar acá y con todos los oyentes. Así que muchas gracias por, por la invitación. Bueno, yo he estado de reportero en las últimas semanas, ya se acerca agosto, es como cuando vas nadando y dices ya va a llegar, ya va a llegar. 
y voy a estar ahí en casa de campo, en Tiffy the Dog, me ha tocado estar ahí transmitiendo el Latin American Amateur cuando ganó Álvaro Ortiz, pero ahora voy con mi hijo Enrique de 10 años como aficionado. Eh, ¿Qué nos tienes que recomendar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero va a ser un placer tenerlos acá. Eh, la verdad que hay mucho para hacer, más para, para ustedes, para, para ti, para tu hijo de 10 años. Bueno, obviamente jugar diente de perro, que la van a pasar espectacular. Tú conoces eh, el campo bastante bien, porque como comentaste ya estuviste acá, pero bueno, esta vez te, te tocará jugar y, y hacer los verdis que has visto en, el, en el LAC, los LAC anteriores. Pero hay, hay muchas actividades en las que se pueden eh, entretener, jugar diente de perro, die for, tenemos links también. Todos estos campos son diseñados por, uh, fueron diseñados por Pit Dye y son unos excelentes campos. Después tenemos el complejo Casa de Campo, es un resort muy, muy grande. Para que te des una idea, que cuando tú llegas al hotel, haces el check-in, entregan un carrito de golf para que tú te puedas mover en la propiedad. Entonces, luego después te puedes ir a la playa, que hay muchas actividades también, eh, unos restaurantes espectaculares, todos gourmet. Tenemos un pueblito italiano-español que se llama Altos de Chabón, eh, que parece muy, muy antiguo, en realidad se, se hizo en 1970, y, y ahí es una, una zona bastante colonial, que, que hay muchos restaurantes, actividades. Eh, también tenemos una... Un, una clínica de tenis, ah, hay 11 eh, canchas de tenis, no sé si a, si a ti a tu, a tu hijo le gusta, también podrían jugar al tenis, eh, un centro de encuestre que pueden eh, montar a caballos, tenemos una pequeña granja con un pequeño zoológico también, que también pueden visitarlo, que es espectacular. Eh, la verdad que hay muchas actividades, puesta la marina, y lo más divertido es agarrar el carrito y pasear por todo y perderse por casa de campo. Eso es espectacular porque es, eh, conoces mucho, mucho. Así que de actividades no te va a faltar, como también clínicas de golf, así que van a pasarla muy, muy bien. Hoy los niños que están con esto de los juegos eh, remotos del Fortnite, que hay tiro, ¿no? Vi que hay como puedes ir a tirar en rifle, ¿no? ¿Eso cómo es, Manuel? Porque algo me dice que mi pulga va a querer ir a ver eso. Es un shooting center, está espectacular, la verdad, yo he ido varias veces y tiras, eh, tiro al plato, a un disco y, y tienes varias estaciones en realidad que obviamente estás con, con un supervisor que él va apretando un botón y va tirando el disco a diferentes lugares y tú tienes que ir eh, tratando de pegar. Eh, a mí me ha ido más o menos, pero... Uh -huh es muy, muy divertido. Y también puedes ir, hay, como digo, a diferentes estaciones para principiantes, para un poquito más eh, de experiencia hasta, hasta profesionales. Es eh, de muy, muy alto nivel y calibre el centro de, de tiros que tenemos. Muy divertido. Ustedes siempre tienen torneos muy divertidos a través de los años. Platícanos un poco del Proam Latinoamérica en agosto y se cumplen 40 años en septiembre del Casa de Campo Open. Háblanos de esos dos torneos, Manuel. 
Así es, John. Nosotros generalmente siempre hacemos un torneo por mes al año. Ahora nos toca el séptimo Latin American Pro Am, que se va a jugar del 10 al 14 de agosto. Eh, y quieras o no, ya tenemos eh, cupo lleno. Eh, todavía tengo a mí jugadores profesionales que me están solicitando y estamos totalmente vendidos. Tenemos 36 equipos de 5 jugadores. Consiste en un profesional y cuatro aficionados. Son tres días, tres días de juego siempre en diente de perro, eh, con un, unos formatos muy divertidos. El primer día es una mejor bola de los cinco neto. Y el segundo día y el tercer día ya se, ya se suma una mejor bola gross, bruto, más una neto. Entonces se hace un poquito más complicado. Y son tres días de competencia que se juega generalmente siempre en la mañana para tener la tarde libre. Y este año tenemos equipos Argentina, de México, en México tenemos muchísimos, de Colombia, de Puerto Rico, bueno, de Estados Unidos, bueno, República Dominicana también, eh, Venezuela. Eh, este va a ser el, el año con más eh, concurrencia de equipos, que ya tenemos 36. Y luego tenemos el Casa de Campo Open, que es el... En septiembre, como bien tú dijiste, es el, la edición número 40. Hace 40 años se hace el Casa de Campo Open y, y va a ser toda una fiesta. La verdad es que estamos muy ansiosos por, por ese torneo. Ya tenemos casi alrededor de 200 inscriptos. Que, bueno, también es un formato, este sí es individual y con formato Stable Four. Así que es muy divertido y son también tres días de juego y siempre tenemos actividades a la, no, a la noche, cenas eh, a la tarde también hacemos algunos juegos tenemos eh, night golf eh, para entretener a los, a los jugadores a la noche eh, pero realmente es, es una fiesta y para todo tipo de nivel de jugadores desde categoría A muy buenos jugadores hasta los principiantes hasta el 54 de Handicap y también hay una pequeña categoría de profesionales que, que el año pasado también tuvimos muy buenos jugadores jugando, como el señor Rafa Campos, que jugó el Casa Campo Open. Eh, así que estamos muy ansiosos por este año y el teléfono sigue, sigue sonando para el registro de, de los jugadores. Así que los invitamos a todos a que, a que vengan a, a participar y si no conocen Casa de Campo, que vengan a, a gozar aquí. Estamos platicando en cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway con Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo. ¿Cómo se pueden meter en, en, en la página internet, en redes sociales, la gente que está escuchando, que le interesa, que nunca ha ido a Casa de Campo? ¿Cómo pueden conseguir información, Manuel? Una de las de la mejores formas es meterse a nuestra página, que es casadecampo.com.do. Eh, van a la sección de golf, eh, torneos y ahí eligen el torneo que quieren y ahí se pueden registrar eh, sin ningún problema. Por el tema del COVID, ahora estamos, eh, se pueden registrar sin abonar hasta eh, cancelación sin, sin problemas. Así que los invitamos a todos a que se metan en la página. También síganos en, en, en Instagram, Casa de Campo DR, y en Twitter también. Y ahí van a recibir muchas... Eh, muchas novedades de, de todos los torneos que tenemos y las actividades que tenemos acá en Casa de Campo. Así que 
lo, la, la mejor forma que se metan a la página y que, que vayan a la sección de golf. Pues Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo en Punta Cana, te agradezco de estar en mi podcast, me muero de ganas, los primeros días de agosto, ahí estaremos, me tendrás que dar unos tips de cómo jugar esos par 3 en Teeth of the Dog, en Diente de Perro, de los nombres más divertidos que me toca cuando estoy al aire transmitiendo, Manuel. Giovanna, acá te estamos esperando y, y sí, será un placer y, y a ver si jugamos una rondita también. Lo esperamos, te esperamos con tu, con tu hijo y la vamos a pasar muy, muy bien. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y nos vemos pronto.